0: Vi leser fra oppenbaringsboken. «Jeg, Johannes, som er deres bror, og sammen med dere har del i trengslene og rike og utholdenheten i Jesus. Jeg var på øya Patmos. Dit var jeg kommet på grunn av Guds ord og vittnesbyrd om Jesus. På Herrens dag kom ånden over meg, og jeg hørte en røst bak meg, mektig som en basun.» Røsten sa, «Det du får se, skal du skrive i en bok og sende til de sju menighetene.» Så leser vi videre fra det 21. kapittelet. «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen. «Fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgåm.» «Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hvert håret fra deres øyne.» O døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye», og han la til, «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord». Slik lyder det hele evangeliet.
1: Vær så god Sint. Jeg må si det en gang til, for jeg har fire. Og de trenger ikke så mye nå kanskje, i hvert fall ikke på samme måte, men de har stadig trengt trøst. Det har trengt at jeg har trøstet dem. De, de kommer med springene, de har skadet seg, de har dutt de har slått seg, noen har vært stygge med dem. De, de leier sig for ett land, annet. Hamster er død så kommer de til meg, og så trenger de trøst. De trenger at noen holder runt dem, klapper på dem så så, trøste, torke tårene, og sier at det går bra, det her er du trygg. Jeg kan hjelpe deg kanskje. Vi skal ordne det, kjøpe et nytt hamster, vi fixa fikse sykkelen, vi skal snakke med dig så har vært stygge med deg med forklarer at dette skal gå bra, og så trøste med barna våre. Vi trenger noen gånger, trøst. Og da kan det være selvsagt forskjellige anledninger som gjør at vi trenger trøst. I dag er det naturligt å tenke på sorg og tap. Det er jo en åpenbar anledning hvor vi trenger trøst. Andre anledninger som ikke er så åpenbare, i hvert fall for andre, det kan være et brudd, ekteskapsbrudd, eller på en annen måte et brudd, en relasjonsbrudd. Eller det kan være sykdom, det kan være en opplevelse av håpløshet, det er mange ting som kan eh, ramme oss på en måte, som gjør at vi trenger trøst. Og så stilte jeg meg spørsmålet, hva er det som gir trøst da? Hvordan trøster vi? Hva, hva er det som er til trøst egentlig? når vi trenger trøst. Og svaret er vel at det kan være veldig forskjellig fra kvar enkelt av oss. Det er jo typisk kanske meg og kanske oss også spør hva er til trøst. Og så vil vi helst at svaret ska være kort og tydelig og at det skal være ett eller to punkter og at det ska gjelde for alle. Kan vi ikke liksom finne det? Det som trøster alle i en kvar situasjon det kan vi kanske inte finna. Och jag tror kanske med ofta gör fel när med när vi, ofte gjør feil når vi, når vi søker etter det. Kanske har med upplevt att bli tröstad och med syns det var så gott måten med bli tröstad på at det må väl vara måten alla andra önskar bli tröstad på tänker med då. Med tendera till att laga systemer och regler för med vi viljan att värd till tröst men vi vil også gjerne vete hvordan vi skal trøste. Trikset er å huske at vi har øyre og øver og et hjärta. Øyrene lager ikke lyd, øyene lager ikke lyd, hjertet lager veldig svake lyd. Det å lytte og se og føle, er en god måte å møte andre mennesker på. Og med mennesker, det er jo et av det fantastiske med skaperverket, er jo unike, både sånn som er skapt, men som har vi også en unik, vi har hver vår historie og vår bakgrunn og vår oppvekst, og vår, som gjør at vi er forskjellige. Vi reagerer forskjellig, vi trenger forskjellig, og vi trøstes forskjellig kan ikke med kjenne oss igjen i at vi, noen av oss, och kanskje ikke sånn at det er noen av oss, at vi er liksom helt konstante heller, at jeg alltid er sånn og du alltid er sånn, men noen gånger så har med behov for å være sammen med folk som kan trøste oss, som kan omfavne oss, som kan snacka med oss. Andre gånger så har vi behov for ikke å være med folk, å være helt alene, og for å liksom, la dette synke litt inn for oss selv, Med er forskjellige, og det er ikke noen god idé å lage regler for hvordan dette fungerer for alle. Men kan vi være til trøst for hverandre? Kan vi være nær? Alle trenger vel at noen er nær, og ikke være alene. Og ikke være alene i det som er vanskligt. I den bibelteksten som jeg leste, eller de to, to delene av bibeltext fra Johannes oppenbaring, så er det ene elementet at Gud er nær. Han er hos dem, står det. Og så ramser det opp som er i sorg, eller som har det vanskelig på det ene eller andre måten. Det skal tørke bort hver tåre, han er hos dem. Og han hvordan er han hos oss? Han er hos oss ved sin ånd. Gud er ånd. Og Gud kan merkes som en åndelig tilstedeværelse. Han kan gi oss en indre ro, han kan gi oss en trøst, han kan gi oss en kraft. Og så er Gud tilstede eh, i oss. Sant? Han bor i oss mennesker slik at det som vi viser av omsorg til kvarandre er Guds helt konkrete omsorg for oss han kaller oss til det og han leder oss til det han er nær i sine barn han er nær ved sitt kjerke han ser og derfor ser med han hører og derfor hører med han skjønner, og derfor så vil med vi skjønne. Han trøster, og derfor vil med vi trøste. Hans nærvær er, kan vi si, i hovedsak ved hans folk. Og jeg håper og ber om at vi alle har noen som på denne måten representerer Guds nærvær hos oss. At vi merker han i vår ånd, og at han i den omsorg med får fra andre mennesker. Og så er det en ting som jeg merker, i hvert fall for min egen del, en utfordring, det er at når jeg føler jeg trenger omsorg, og og får omsorg, så takker jeg både mennesker og Gud for det, og så glemmer jeg for et øyeblikk at kanske kanskje er den som skal gi omsorg. Men er både mottagere av omsorg og giver av omsorg, med både mottagere av trøft, trøst og giver av trøst. Håp. En anting med vi trenger når vi sørger, når vi har det vanskelig, er håp. Sørg kan oppleves veldig mørk og tung. Alt oppslukende mørk på en måte. Og det kan være vanskelig, det kan til og med være provocerende å høre snakk om at man må, må finne et håp, eller. Men det å få et håp, det å få et lys glimt inn i det mørket, gjør godt og er viktigt. Og Gud gir håp. Det er et vers som kanske kjenner veldig godt, og det er om Tro, håp og kjærlighet, størst blant dem er kjærligheten. Det siteres nok som oftast nettopp på grunn av kjærligheten. Så om det ikke er det største, hvis kjærligheten er det største, så er i hvert fall tro og håp på andre plass. Håp er altså väldigt viktig. Hvorfor er det så viktigt. Håp er jo å ha en fremtidsutsikt. Håp er å se at det er noe foran som er godt. Og med trenger noe som drar oss videre og fremover. Og så er det sånn at i dagligtalen så håper vi jo på mange ting. Og som regel så bruker vi ordet å håpe om noe som kanskje er veldig usikkert, som liksom, vi vet ikke, men med håpet. Det er i motsetning til noe trygt og sikkert. Så er det en, en lengt liksom mot noe. Måtte det bare skje. Med håpet. Det kristna håpet er på en annen måte. Det kristne håpet, altså det som, er, det som gir håp, er jo at det du håper på, er sikkert. Hvis du håper på noe veldig usikkert, så er jo det håpet veldig vagt og lite betydningsfullt for deg. Men hvis du håper på noe som er sikkert, som er sant, som er virkelig og som skal skje, så har håpet en mye større verdi, sagt. Og vårt håp er jo knyttet til Gud, den han er og det han har sagt. Og han er jo til å på. Han er jo sannheten. Og derfor er det som han har sagt vårt sterkeste og viktigaste håp. Håp om lys in i vår hverdag. Håpet er at Gud er den sammenemlige. For kanskje det har vært lettere å snakke om Gud, og at han elsker oss og han har omsorgs for oss andra dager enn i dag. Men han er den samme. Han er alltid den samme. Gud er den samme i dag som den dag du blev født. Gud er den samme i dag som den dagen du feirer. For ikke å snakke om den dagen dere feirer. Den dagen, ja, hva vet jeg, dere gifter dere. Den dagen gleden var stor og dagen var lång. Han er lika glad i deg i dag. Han har lika mye omsorg for deg i dag. Han er fortsatt din Gud. Han vil deg fortsatt vel. Han er fortsatt god. La dere ikke føre vil, mine kjære søsken, dette står Jakobs brev. All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som er himmelysenes far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. Av sin egen vilje har han født oss ved sannhetens ord, for at vi skal være en første grøde av dem han har skapt. Det er ingen forandring eller skiftende skygge hos Gud. Han er den samme i dag. Jeg tror at vi har gått av en påmenning om det å visa hverandre trøst, det å se og høre og kjenne. Vi trenger noen ganger å lære det å vise omsorg for hverandre, visst vi skal bli gode mot hverandre, så må det snakkes om å heies frem. Hvis vi skal skapa et samfunn som er åpent, kommer kan dela over svakhet og kommer kan bry oss, så må man ha en arena hvor dette skapes. Og jeg lurer på om ikke dette er en sånn arena. Vi har fått et fantastisk kjerkebygg her i vår bygd. Vi har muligheter og ressurser til å bruke den til konserter og barnaktiviteter og gudstjenester regelmessig. Hvor guds ord blir fortjent, hvor vi møtes og så omsorg, hvor vi lærer og hvor vi formes til et samfunn, til et fellesskap. Vi er her i dåp, med er her i bryllopp, vi er her i gravfær, med er her i konfirmasjon. med er her i mange anledninger. Og så er det en utfordring for oss, tenker jeg, å være her regelmessigt. For å bli formet, for å skape et samfunn vi kan ha omsorg for hverandre hvor Guds håp kan bli klart for oss og hvor Guds nærhet kan merkes la oss be Herre kom og vær oss nær la oss fortjenne din kraft og ditt nærvær din trøst og din oppreisning Herre, bo i oss og la oss være til trøst og hjelp for hverandre. Lær oss å se og lytte og kjenne, så at med kan gi hverandre trøst, den trøst vi trenger. Gi hverandre hjelp og lysglimt og håp. Herre, du er vårt håp. Du er til å stole på at du er den samme. Vårt håp er i deg. I Jesu navn. Amen.